0: Je ziet dat een werknemer gaat andere scores geven negen maanden voordat hij vertrekt bij het bedrijf. En je hebt te maken met, met heel veel data natuurlijk, hè, want dat is niet zo eenvoudig. Dat is ook continu veranderende data binnen je organisatie. En dat is typisch iets wat wij met onze SkillsCloud hebben, hebben aangepakt.
1: U luistert naar de HR-magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel HR-thema. Ze geven hun visie op de toekomst. Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR, waarin ik ga praten met Doreen Roes. Zij is manager Belux bij Workday. En wat Workday precies doet en is, dat mag ze zelf uitleggen. Dag Doreen. Dag Xavier. Wat is Workday? Wel,
0: Workday is een cloud application provider in uh, HR, finance, planning en uh, ook sourcing.
1: Dus jullie helpen bedrijven?
0: Wij helpen bedrijven eigenlijk met hun digitale transformatie.
1: Ja, want die is, wel, ik wilde zeggen, die staat voor ons, maar we staan eigenlijk al veel verder. Er worden heel veel stappen gezet hè, in dat digitale proces. Welk stukje pakken jullie precies op jullie dan?
0: Goh, ja, wij pakken, um, ja, wij, wij gaan eigenlijk ervoor zorgen dat HR-departementen en finance-departementen eigenlijk volledig gaan digitaliseren. Ik denk dat we vandaag iets meer gaan inzoomen op het, op het HR-aspect van die, van die organisaties. En daar gaan we die eigenlijk volledig helpen van A tot Z met hun digitale transformatie.
1: En dat is nodig, want veel bedrijven weten nog niet altijd goed welke kansen daarmee op moeten.
0: Ja, we zien toch wel dat heel veel bedrijven toch wel heel wat handmatig werk doen. Of ze hebben ad hoc een aantal oplossingen die dat dan aan elkaar gepuzzeld zijn. En, en wij gaan dan toch wel voor die volledige transformatie voor, dat, uh, voor, voor heel dat departement eigenlijk.
1: En hey, jullie zitten in de cloud. Het is allemaal virtueel dus. Ja,
0: het is allemaal in de cloud. En dat wil zeggen dat wij eigenlijk naar iets meer standaardisatie van processen gaan uh, bij organisaties. Maar dat geeft ook terug dat je eigenlijk... Elke organisatie, elke klant die we hebben, en we hebben er meer dan 10.000 wereldwijd vandaag de dag, die zit op dezelfde versie. En dus alle innovaties, alle vernieuwingen, die komen echt bij al onze klanten terecht. En dat zorgt ook voor de nodige flexibiliteit
1: bij die klanten. Je zegt, we hebben zoveel klanten wereldwijd, 10.000? Ja, klopt. Maar het is niet one size fits all, toch, denk ik. Hè? Elk bedrijf heeft andere noden. Maken jullie op maat van bedrijven op basis van hun wensen, dan een pakket waar ze mee aan de slag
0: kunnen? Ja, natuurlijk gaan wij zaken aanpassen. Er is altijd een, een, een soort van, van implementatie eigenlijk, zoals, zoals we dat noemen bij, bij klanten. En daar gaan we dan eigenlijk de businessprocessen van de klanten echt wel aanpassen aan de noden van dat bedrijf. Maar het is niet meer zoals vroeger met de oudere systemen, waar dat je eigenlijk gaat coderen. En, en, en door die codificatie, dat je niet meer naar een nieuwe versie kan. Dus dat is eigenlijk vandaag de dag helemaal veranderd. Wij gaan natuurlijk ons, onze standaarden aanpassen aan de organisaties. En wij kunnen ook specifieke applicaties bouwen, maar wij zorgen wel altijd dat uh, elk half jaar dat de upgrades, dat die innovaties bij al, al onze klanten terecht kunnen.
1: En dus dit... jullie groeien mee met de klanten?
0: Wij groeien effectief mee met de klanten, ja,
1: klopt. Wat zijn de grote uitdagingen op dit moment? Waar staan jullie voor of waar staan we met z'n allen voor?
0: Goh, ik denk dat er in de, in de business vandaag de dag uh, ja, toch wel heel wat uh, uitdagingen zijn... Um, en we hebben ook, ja, met dat we zoveel klanten hebben waar we mee spreken, we hebben ook een beetje een analyse gedaan van oké, okay, wat zijn nu de, de grote uitdagingen waar, waar klanten voor, voor staan. En we zijn tot de conclusie gekomen dat er een viertal grote business uitdagingen zijn waar dat show eigenlijk een, 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 ja, een grote rol uh, in te spelen heeft. Um, en wat van, zijn die?
1: Als, ja. als, het, als het er vier zijn, zullen we ze eerst oplijsten en daarna misschien wat... Uh, ja. van dichterbij bekijken?
0: Ja, klopt. Um, een, een eerste, die, dat is eigenlijk ja, dat de afname van, van de betrokkenheid, engagement eigenlijk, van, on, van werknemers bij bedrijven. Hè. We zien dat dat toch wel fel um, afneemt. Dat als je minder, ook geëngageerde verloop, minder geëngageerde
1: medewerkers hebt dan Minder
0: geëngageerde medewerkers, als ook meer verloop van, van, van medewerkers. Hè. Dus dat is zeker uh, een van de problematieken um, waar we mee spelen.
1: En hoe spelen jullie daarop in?
0: Ja, hoe spelen we daarop in? Ik denk, die problematieken, misschien eerst, hoe, hoe komen die er? Hè? Ik denk, er, er zijn zeer veel veranderingen eigenlijk bij, bij organisatie. Allez, van, vandaag in de wereld, economie en zo verder. En dat geeft heel veel stress uh, bij bij werknemers. Dat zorgt voor burn-outs. We kennen allemaal de stijgende cijfers. Het zorgt ook voor het fenomeen van quiet quitting, wat we vandaag de dag ook zeer veel van het zijn horen. zijn mensen die
1: net doen wat er van hen verwacht wordt, ja, maar, maar niet de extra... extra mile gaan doen. Hè? Ja, dat volledig. is quiet quitting. Ja,
0: dat klopt volledig. En het, het zorgt ook voor een daling van, van welzijn eigenlijk bij werknemers. Nu, hoe kunnen organisaties daar eigenlijk op gaan, gaan inspelen? Ze moeten eigenlijk ja, het werknemersentiment of, of uh, de betrokkenheid van hun werknemers eigenlijk gaan meten. Um, en dat doen wij bijvoorbeeld met Workday. We hebben daar een oplossing voor, Picon, die, die eigenlijk ja, op regelmatige basis um, ja, het employee sentiment echt gaat meten. En vanaf dat je dat weet, kan je natuurlijk bepaalde strategieën uh, gaan uitrollen
1: om te gaan Dus je komt aan op je wijk, aanpassen. je startscherm is de vraag hoe voel je je vandaag en dan mag <lacht> voilà. je een cijfer van 0 tot 5 geven en dan pas kan je aan de slag. Is voilà. het zoiets? Het
0: is zoiets in de nacht. Ja, dus bijvoorbeeld wekelijks, sommige bedrijven doen dat maandelijks. Bij ons is intern is het wekelijks, krijgen wij op vrijdagochtend een, 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 een vragenlijst binnen. Um, dat gaat over diverse topics en dan ga je van 0 tot 10 eigenlijk scores geven. Maar dan kan je ook anoniem eigenlijk comments gaan geven. Nu, uh, je kan je inbeelden, oké, okay, ik, tien van twintig mensen, die comments, dat, dat is uh, zichtbaar en dat is nog te doen. Die zijn volledig anoniem trouwens. Uh, maar een HR-departement binnen een grote organisatie, of bij ons het HR-departement, ja, als die een miljoen comments hebt, ja, wat, wat moet je daarmee? Dus dan komt eigenlijk de technologie ook weer in met, met Artificial Intelligence, met, met um, Natural Language, language Processing. Um, waarbij dat eigenlijk ja, een betekenis van een bepaald woord gaat geanalyseerd worden en de software gaat eigenlijk automatisch zoeken naar andere ja, zinnen of, of woorden die eigenlijk daarmee te maken hebben en zo kan je eigenlijk problemen binnen je organisatie ook zeer door clusters te maken clusters van een antwoord dat
1: heel vaak voorkomt Klopt, en ja. als je dat een keer in kaart gebracht hebt ja. dan kan je daar ook iets aan gaan doen
0: kan je daar iets aan gaan doen hè. want typisch met zo'n tool je kan je ziet dat een werknemer gaat andere scores geven negen maanden voordat hij vertrekt bij het bedrijf. Die analyse hebben we natuurlijk gedaan en dus, dus je kan eigenlijk zeer snel gaan zien in welke teams dat er bepaalde problemen zitten, om daar dan ook tijdig op
1: te gaan. En of iemand dus, zonder dat hij het misschien zelf al weet, ja. door de antwoorden ja. die hij geeft of ja. zij geeft, van plan is om op te stappen. Ja. En Daar kan je dus als bedrijf al op inspelen. Ja. Goed, engagement ja. of een gebrek aan engagement ja. hè, was een van de grote uitdagingen. Ja. Er zijn er nog vier, um, zei je. Dus... Ik
0: denk skills, tekort aan skills, of, of uh, ja, skills waardoor dat we eigenlijk ja, de tekorten, waardoor dat de business toch wel ook in, in gevaar komt. Um, ik hier... bedoel dat er
1: een, een, want dat horen we wel vaker en dat is in veel bedrijven zo, dat de mensen die afstuderen niet noodzakelijk de competenties hebben om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen, dat daar toch een soort mismatch is tussen afgestudeerden en de vacatures die ja, er zijn. Ja,
0: maar het gaat ook niet alleen om afgestudeerden, het gaat evengoed om mensen binnen een organisatie met dat de business zo sterk verandert. Denk aan de automotive-industrie, die de, heel die, die transitie heeft ondergaan van brandstofmotoren naar... naar, naar elektrische motor. Een garagist moet
1: meer een IT'er zijn nu dan dat hij nog een garagist ja, die, is. Ja, die
0: moet alles weten van elektronica natuurlijk. Dat was vroeger helemaal niet het geval. Dus ja, dan ga je eigenlijk... En heel die industrie, dus dat is in, in elke industrie zo, heel die industrie is op zoek naar hetzelfde soort profielen. Ja, op de markt ga je die niet vinden.
1: En hoe spelen jullie daarop in?
0: Um, ja, dan ga je eigenlijk als organisatie, wat ga je moeten doen? Je gaat eigenlijk al de skills die dat je in je onderneming hebt... Eigenlijk, ja, je gaat daar een analyse van moeten maken. Hè. Je gaat dat goed in kaart moeten brengen. En je gaat ook heel goed in kaart moeten brengen naar ja, waar moet ik evolueren voor de toekomst van mijn business. En dan heb je natuurlijk die gap of die kloof daartussen. En dan kan je bepaalde strategieën eigenlijk gaan uitwerken om ja, die kloof ergens te gaan dichten. En dat kan enerzijds zijn van... oké, okay, ik ga een aantal profielen recruteren natuurlijk... als je die vindt op de website. Dat is dat de makkelijke even, oplossing. Ja. de makkelijke als je ze enfin, vindt natuurlijk. Als je natuurlijk, ze vindt natuurlijk, zijn. ja. Uh, maar dan kan je natuurlijk ook um, een, um, zeggen van... oké, okay, ik ga bepaalde mensen gaan opleiden. Of ik moet bepaalde mensen zeker houden in mijn organisatie. Dus ik ga daar bepaalde um, ja, rewarding eigenlijk voor gaan toekennen eigenlijk. Nu, allemaal gemakkelijker gezegd dan gedaan. Um, geef het voor, voorbeeld van... Vandaag de dag data scientist. Vandaag de dag, elke organisatie is bezig met data. Dus data scientist is typisch een profiel uh, dat toch wel... Ja, zeer gewild is. Zeer gewild is. Dank u voor het, voor het toevoegen.
1: <laughs> <laughs> een profiel dat zeer gewild is... Maar als het zo gewild is, zal er ook wel een tekort aan zijn.
0: Daar is inderdaad een tekort aan. En dan kan je gaan zeggen als onderneming van oké, okay, ik moet er een tiental hebben binnen de twee volgende jaren. Ik geef nu maar willekeurig een voorbeeld. Ik ga er een aantal gaan proberen te recruteren op de markt. Maar daarnaast wil ik eigenlijk ook intern kijken welke mensen ga ik opleiden tot data scientist. Om, om ook die gap daar te, te gaan, gaan vullen.
1: Misschien mensen die al in je organisatie werken. Waarvan je de vraag kan stellen, wil je je laten omvormen om hier zeg maar, op langere termijn te kunnen ja. blijven?
0: Klopt, maar je moet ook proberen om zo succesvol mogelijk eigenlijk te zijn. Hè? Want als je, trainingen, als je die mensen gaat trainen, je wil ook zeker zijn dat dat tot een succesvol einde leidt. Dus wat ga je dan doen? Je gaat bijvoorbeeld analyseren, data scientist, typisch welke skills hebben die? Ik geef nu maar een willekeurig voorbeeld. Die zijn goed in statistiek. Okay, dan kan ik binnen mijn organisatie gaan kijken okay, welk zijn mensen die dat, advanced skills in statistiek, hebben. En dan ga ik eigenlijk die proberen om die te proberen om te vormen um, naar... Um, ja, een data scientist binnen Dat je ook, niet leuk ja, raakt
1: en je bedrijf op zoek ja. gaat naar mensen die een data ja. scientist willen ja, ja, worden. Die
0: misschien interesse hebben in de job, maar misschien de skills niet, niet hebben. En ook nooit zullen hebben, hebben. En nooit nooit zullen hebben, mm -hmm. eigenlijk. En dat is natuurlijk, ja, je hebt te maken met, met heel veel data, natuurlijk. Hè, want dat is niet zo eenvoudig. Dat is ook continu veranderende data binnen je organisatie. En dat is typisch iets wat wij met onze Skills Cloud eigenlijk hebben, hebben aangepakt om ja, dat volledig in kaart te gaan brengen, maar ook om, om met marktdata nieuwe skills ook steeds toe te voegen aan onze Skills Cloud. Klanten die dat, uh, nieuwe skills gaan opmaken, die komen ook allemaal in onze Skills Cloud. En daar komt natuurlijk ook wel heel wat Artificial Intelligence en Machine Learning uh, bij te kijken.
1: Um, we hadden vier uitdagingen. Twee hebben we al besproken. Hè. Een gebrek aan engagement, ook, veel minder dan vroeger. Een gebrek aan skills. Maar je zei net al, ja, een bedrijf moet ook klaar zijn om zich um, snel aan te passen aan de veranderende wereld. Ja. Is dat ook een van de vier uitdagingen?
0: Uh, ja, dat is zeker uh, ook een van de vier uitdagingen. En dan komen we weer terug op die veranderende wereld. Ik heb er al een aantal keren um, um, over gesproken. Um, en ik wou dan eventjes te refereren. Op, op tafels kwam er een... een een studie uit van PwC, die hadden 4400 CEO's van internationale organisaties geïnterviewd en daarvan zijn 40% dat indien zij niet sneller gaan innoveren of niet sneller gaan transformeren, dat zij eigenlijk ervan overtuigd zijn dat hun business binnen 10 jaar irrelevant is of niet meer levensvatbaar. En dan zie je, als we het over die veranderende wereld hebben, want daar wordt wel veel over gesproken, maar dat... Dat gaat niet stoppen. Binnen organisaties, dat gaat altijd sneller en sneller gaan. En ook ja, HR-departementen moeten daar natuurlijk op inspelen. Maar je moet ook systemen hebben die dat je kunnen helpen bij wijzigende strategie, dat, dat zich zeel, zeer snel kunnen gaan aanpassen. Maar die dat er ook voor zorgen dat jouw personeel op één lijn zit met die veranderende strategie. Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
1: Want de mens houdt niet van verandering. Mens is een gewoontebeest. Hè? Ja. Dus als je in een bedrijf, en we zien dat vaak in change management, zal ik het dan maar noemen dat daar toch altijd een stukje van het menselijk kapitaal niet mee wil of kan. Ja. Dat wil ik in het midden laten.
0: Ja, ja, dat klopt. En dan kan je weer gaan meten natuurlijk. Hè. Waar we het daar straks over hadden, kan je het sentiment gaan meten bij, bij, de, bij de werknemers om daar dan eigenlijk op, op, op in te spelen. Maar natuurlijk ook veranderingen. Ik wil ook zeggen dat je anders moet gaan werken als organisatie. Ik denk, heel veel organisaties werken nog heel veel in, in silo's de verschillende divisies, er is heel weinig interactie tussen die divisies. En, en dat is natuurlijk ook iets wat dat in de toekomst, ook omwille van die skills, eigenlijk zeer sterk um, gaat veranderen. En hoe spelen wij daar dan weer op in? Wij hebben bijvoorbeeld uh, wat wij noemen de talent marketplace. Um, wij gaan eigenlijk ervoor zorgen dat managers eigenlijk projecten kunnen gaan, dus kortstondige projecten kunnen gaan aanmaken, omdat ze een project hebben binnen hun departement. En dan gaan ze eigenlijk aanduiden van oké, okay, ik heb profielen nodig met die skills en dat wordt breed in de organisatie eigenlijk neergezet. En dan kunnen mensen van andere departementen, en dat, dat gaat dan dikwijls om een project waar dat ze vier uur per week tijd voor moeten maken, hè, gedurende zes maanden, ik geef nu maar een willekeurig voorbeeld. Um, en um, ja, dan kunnen ze daar eigenlijk op gaan um, ja.
1: Intekenen.
0: In en zo kunnen ze eigenlijk een project doen waar ze binnen de organisatie. ze gaan andere mensen leren kennen. Uh, ze doen iets naast hun job wat dat hun ook motiveert. Ze leren dingen. Uh, en dat is ook typisch iets waar dat ze. Ja,
1: maar dan moet het departement waar je werkt natuurlijk het er wel mee eens zijn. Ja, dat de manager moet altijd toestemming geven, logischerwijze.
0: Um, wat de... Um, met. Rolls Royce bijvoorbeeld, een van onze, onze grote klanten, die, die hebben dat uitgerold. En bij hun trial eigenlijk, wat als het bij 4000 van hun werknemers hadden uitgerold, hebben ze eigenlijk gemerkt dat zonder dat mensen extra overuren deden, dat er duizend uren eigenlijk vrij waren gekomen dat mensen deden additioneel bovenop hun normale job. Terwijl ze normaal misschien trager werken, waren ze nu meer gemotiveerd om hun job eigenlijk sneller af te werken, omdat ze nog aan andere zaken kunnen werken. Dus ook die betrokkenheid bijvoorbeeld, ja, dat heeft daar dan ook weer een, een positief effect op eigenlijk.
1: Een bedrijf moet zich snel kunnen omvormen, moet het gebrek aan engagement bij zijn medewerkers in kaart proberen te brengen, moet op zoek gaan naar talent en dat allemaal in een wereld waarin niets nog iets mag kosten. Zo ja. lijkt het wel. Ja. Want elk bedrijf zit, zeker met de inflatie die we de voorbije maanden exponentieel hebben zien stijgen, natuurlijk wel met een
0: ja. beperkter
1: budget om hetzelfde te doen.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik was vorige week op een cfo conferentie en ja, als je daar dan de... Um, de issues uh, van die mensen uh, te veranderen. Er zullen zakdoeken op tafel Dat hebben gesteld waarschijnlijk. Over, uh, ja, over de indexatie van de lonen, over ja. de inflatie, over de energieprijzen. Dus, uh, dus effectief, er staat zeer veel druk op de kosten binnen organisaties. En ja, wat kan je dan gaan doen? Dat is meer efficiënt gaan werken en meer gaan automatiseren. Je gaat het moeten doen, allee, meer moeten doen met minder, om, om het zo te dus zeggen. Dus je zal
1: eerst nog weer eens wat geld moeten uitgeven om op langere termijn te besparen. maar je kan wel automatiseren, maar als je die processen nog niet hebt. Dan moet ja. je daar wel eerst in ja, gaan investeren. Ja, je moet natuurlijk
0: investeren in die automatisatieprocessen, dat klopt. Ja, dat is heel zwart-wit, maar inderdaad, het gaat om... Als je meer moet gaan doen met minder mensen, ja, dan ga je technologie moeten gaan inzetten om bepaalde zaken op zich te nemen. En uh, als we dan denken aan, aan HR bijvoorbeeld, ja, dan ga je moeten duwen naar meer, uh, allee, ik denk het handmatige werk... Ja, de, de evaluatie die dat op papier wordt gedaan, en in de kast wordt gestoken, ja, dat is ook niet meer echt van vandaag de dag. Uh, je gaat echt moeten gaan, gaan, gaan automatiseren. Er moet meer self-service ook zijn bij de werknemers, zodat zij eigenlijk direct, ja, kunnen vinden wat zij nodig hebben, in plaats van dat zij HR eigenlijk moeten contacteren. Hè. We hebben Gintergeert een chatbot, ja, daar kan je je vragen aan stellen, uh, die komt met het antwoord op je vraag uiteindelijk. Dus dat, dat wil weer zeggen dat je op mensen daar binnen het dhr departement ook weer kan gaan, um, ja, gaan besparen uiteindelijk.
1: Ja, het is een theoretische benadering, bijna een klinische benadering van de medewerker, omdat die helemaal in een cloud wordt samengevat, zal ik het maar zeggen. Maar er is ook nog de mens in de medewerker. Hè? In hoeverre kan daar ook nog rekening mee gehouden worden in het model dat jullie voorstellen?
0: Oh, daar is heel veel ruimte voor en bedrijven zijn daar echt wel enorm mee bezig. We hebben het over die betrokkenheid bijvoorbeeld, het well-being aspect. Um, ja, hoe dat ik het zie, is vandaag de dag zijn bedrijven meer dan ooit bezig met, met zulke zaken. En het is net die toegevoegde waarde eigenlijk die dat HR vandaag de dag kan gaan bieden. Als zij niet meer moeten bezig zijn met... met ja, procesgedreven zaken, laat het mij zo zeggen, wat dat uiteindelijk door de technologie gemakkelijk kan opgelost worden, ja, dan kunnen zij net meer hun toegevoegde waarde uh, zetten op, op andere gebieden binnen, binnen de organisatie. En allez, ik zie echt wel dat dat ja, zeer sterk de, de, de tendens is bij, bij organisaties.
1: Zullen we het eens proberen samen te vatten? Um, het belang van artificial intelligence mogen we niet onderschatten als bedrijven die geen AI gebruiken, die zijn niet future-proof?
0: Uh, nee, ik denk dat het heel belangrijk is om daar toch over na te denken. Hè. We spreken er vandaag de dag heel veel over. Uh, bij Workday zetten wij dat echt in de core van onze, van onze oplossing. Um, zodat we één datacore hebben waar dat dan echt die artificial intelligence en machine learning um, ja, um, op kan in, inwerken. Laat het mij zo formuleren. Um,
1: Moderniseer je HR-departement als dat nog niet gebeurd zou zijn. Dat is ook een van de conclusies.
0: Ja, maar ik wou nog eventjes terugkomen, Sorry, op, uh. nog eventjes terugkomen op die machine learning. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er uiteindelijk... Um, er wordt zeer veel geautomatiseerd, maar het is nog altijd wel de human being die uiteindelijk de beslissing neemt. En dat is ook onze approach bij artificial intelligence en, en machine learning. En dat is een zeer belangrijke...
1: Het is niet dat AI de mens wegduwt, hè? want niet iedereen beseft dat. Ja. In heel veel hoofden leeft het idee dat als je ja. AI binnenhaalt, dat je dan je mensen buiten gooit. Ja, maar nee, absoluut niet. niet.
0: Die gaan eigenlijk dingen voorstellen, maar uiteindelijk is het altijd wel de human being die dat uiteindelijk de beslissing neemt. Hè? Dus dat is een, een heel belangrijke...
1: Dus het belang van de artificiële intelligentie niet onderschatten, maar ook je HR-departement moderniseren... Zorgen dat het klaar is voor de toekomst, anders is je bedrijf niet klaar voor de toekomst, neem ik aan?
0: Ja, dat klopt. Ja, je moet mee met de nieuwe technologie, je moet gaan digitaliseren, je moet gaan transformeren en zorgen ook dat je alle flexibiliteit hebt naar de toekomst toe. Dat is ook een heel belangrijk.
1: En daarvoor kunnen ze bij jou terecht.
0: Ja, dat klopt.
1: Dankjewel, Doreen Roes van Workday. En u bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Studio HR.